0: Lad os give ham yeah, en hånd. Og nu uh, er øjeblikket kommet, som vi alle sammen har ventet spændt på, fordi nu vil vi introducere Aftens Taler. Og som sagt, så er, uh, har Aftens Taler aldrig uh, talt her i Kingford. Han har dog været på besøg, fordi at, uh, uh, han er nemlig fra Roskilde Vineyard. Og uh, han hedder Rasmus. Ja, og han sidder her. Lad os lige give ham en hånd til at starte med. Og uh, vi er rigtig glade for, at du vil komme, Rasmus, i aften. Vær sammen med os. Rasmus, han øh, arbejder som frivillig ude i Roskabellineret med en masse forskellige ting, og øh, en af de ting, han gør udover det, det er, at han øh, har været, kan man sige, idemand og forgangsmand for et projekt, som hedder Stille Stunder, som måske mange af jer kender, hvor de optager nye danske lovsange og lægger ud på YouTube og andre steder. Rigtig fedt projekt, Rasmus, som vi og mange andre er rigtig glade for. Det er altså Rasmus, som har startet det helt alene. Det er meget sejt. Men nu vil jeg ikke sige mere, Rasmus. Vil du ikke bare komme herop og fyre den af? Jo. Godt at se jer. Fedt. Jeg har siddet rigtig meget frem til at stå her i dag. Jeg har glædet mig, og øh... Ej, det er fedt. Jeg synes, det er fedt. Jeg hedder Rasmus Smedstrøm Morgensen, og jeg er 22 år gammel. Og øh, jeg kommer fra Nordjylland. Hvis der var nogen af der var i formiddags, så havde vi besøg af en, der hedder Simon. Jeg kommer fra en lille bitte, lille bitte by, der hedder Tylstrup. Jeg kommer fra den samme lille bitte by, så det er sådan en tylstrupkonference, vi har herinde i dag. Sådan en mini, det er meget fedt. Jeg er vokset op i den lille by, og nu bor jeg i Roskilde, lidt uden for Roskilde, og arbejder på en efterskole, der hedder Efterskolen Lindenborg. Og udover det, så arbejder jeg, der, arbejder jeg i Roskilde Vineyard. Super fedt. Jeg er vokset op i, som sagt, Tylstrup, og jeg har haft sådan en stille og rolig skolegang. Jeg er vokset op i en kristen familie, har haft det godt. Lad mig sige det sådan, jeg har haft det ret stabilt og godt. Haft en kristen opvækst, som sagt, og haft et lille afbræk fra Jesus i 8. og 9. klasse, hvor jeg lige skudder ud og prøve forskellige ting af. Og alt i alt, så vil jeg bare sige, at jeg står her som en helt almindelig fyr. Jeg er ikke her, fordi jeg er noget særligt, eller fordi jeg er i en særlig status. Jeg har mine virkelig fede oplevelser i livet, og jeg har mine dårlige oplevelser, og jeg har mine kampe her forleden i... I kirken i Roskilde, så kom jeg ind øh, lidt træt, skulle på toilettet, gået på toilettet, og så er der en, der har glemt at skylle ud. Det, det er en dårlig start på, på, på en kirkedag, og der er mange, sådan, der er mange sådan gode ting og mange dårlige ting, og jeg, jeg har meget standard, lad mig bare sige det sådan. Øhm, ja. Det sidste års tid i mit liv, det har været vildt fedt. Øh, jeg har lært sindssygt meget, og det, at jeg får lov til at stå her, er en kæmpe ære, og ja, noget jeg lærer rigtig meget af. Øh, men jeg har også kæmpet rigtig, rigtig mange, meget med forskellige ting. Jeg har kæmpet meget med nedtrygthed, øh, og dårlige tanker om mig selv. Øh, det er ikke kun en pige, der kæmper med det. Det kan drenge også godt kæmpe med. Øh, men jeg føler, at kunne vinde og at øh, jeg får lov til at udvikle mig. Jeg får lov til at lære mig selv vildt meget bedre at kende. Og, øh, så, det, så det er mig. Det er, det er meget stille og roligt. Øh, og jeg brænder, for, jeg brænder for kirke. Jeg brænder for at se mennesker vokse. Øh, jeg brænder for lovsang, som Simon sagde. Så har jeg egentlig besluttet, at jeg vil fortælle, mig, fortælle lidt om, hvad jeg går og tænker på i forhold til min fremtid. Og det er sjovt, fordi at tit når man gør det, når man fortæller højt om sin fremtid, så, så går Gud ind og siger, nej, den vej skal du ikke gå. Og det har jeg oplevet rigtig mange gange. Så det er lidt risikabelt, men nu prøver jeg alligevel. Fordi jeg har ret mange gange fanget mig selv i at sige, når men jeg tror, jeg skal det her efter sommerferien. Ah, jeg skal nok den her vej. Jeg tror, Gud han kalder mig i den retning. Og så går Gud i og driller lidt og siger, Nej, Rasmus, det skal du slet ikke. Du skal slet ikke den vej. I min gymnasietid, der fik jeg tit, der blev jeg tit spurgt om, Hey, skal du ikke flytte til Sjælland? Skal du ikke over arbejde på den der efterskole i Lindenborg? Og jeg sagde højt og tydeligt, niks. det skal jeg ikke. Der skal jeg ikke være, det her. Jeg har ikke lyst til. Jeg tror ikke, Gud han kalder mig den retning. Og så, ja, så er det Gud, han lige går ind og siger, stop. Fordi så begyndte han pludselig at for det første skabe mulighederne. Jeg blev spurgt, har du lyst til at komme over? Jeg forestillede og for det andet, så begynder han at forvandle mit hjerte. Jeg begynder at få et hjerte for ting, og, og det er Gud, kun Gud, der kan gøre sådan noget. Efter et halvt år på, på den her efterskole, så tænkte jeg, oh, nu skal jeg til Aarhus, nu skal jeg hjem til Jylland. Sjælland, fint nok, hjem til Jylland er godt. Øhm. Igen... Det skulle jeg aldrig have sagt. Fordi jeg så begyndte Gud igen at drille lidt. Og det samme gjorde min præst Simon, som sagde, hey, skal du ikke være her i kirken i Roskilde? Og jeg var sådan, nej, jeg tror det ikke helt. Og så begyndte Gud at forvande mit hjerte, og så endte jeg med at være der et år mere. Og for en 3-4 måneder siden, så havde jeg så igen besluttet, nu skal jeg til Aarhus. Nu er det nu. Nu gør jeg det. Og jeg sagde det højt til alle, jeg skal til Aarhus. Det er sådan, det er. Og det skal jeg ikke. Det, ikke lige skal, være ærlig. det skal jeg ikke. Jeg er blevet... Øh så glad for Roskilde, jeg er blevet så glad for Vindjarten, nu ved jeg godt, der kommer Vindjarten i Aarhus også, men øh, jeg er blevet så glad for det hele, og Gud han kalder mig til at, at være i Roskilde og være i byen. Øh, så det glæder jeg mig vanvittigt meget til, og ja, jeg kommer bare frem til, at ja, jeg kender ikke fremtiden, jeg kender ikke min fremtid, men jeg ved bare, at Gud han er vild, og Gud er god, og Gud han leder os øh, et skridt ad gangen, helt stille og roligt, og jeg har besluttet mig bare for at følge efter hyrden, og så må han mig derhen, hvor jeg skal være. Et skridt ad gangen. Yes, jeg bærer lidt kort. Gud tak for i dag. Tak fordi at du har givet os åndedræt. Tak fordi at du har kaldet mennesker her til i dag, far. Tak fordi at du har plantet den her kirke, Gud. Med så mange fantastiske mennesker, som rækker ud til byen, og som rækker ud til andre mennesker. Så altså, tak for byen. Tak for kirken, far. Jeg beder dig om, at i dag, så må, du, så må det være dig, der taler, og det må være dine ord, der kommer igen. Jeg stiller mig til rådighed, far, og jeg inviterer bare din heligånd til at komme nu og, og tale til folk hjerter. Ja. Amen. Min prædiken i dag, den har jeg valgt at kalde for Gennem Samaria. Fordi vi skal læse fra Johannes Evangelium kapitel 4, hvor øh, disciplene følger Jesus fra Judæa til Galilæa øh, gennem Samaria. Oops. Og øh, vi læser fra øh, vers 4 lige om lidt. Øh, og vi, os, vi befinder os altså i Judæa, hvor at, øh, de er blevet sure på Jesus og hans disciple, fordi de døber flere mennesker end Johannes døberen gjorde. Det bliver de åbenbart sure over. Øh, så derfor så beslutter Jesus, at vi skal væk herfra, vi tager til Galilea. Og så læser vi fra vers 4. Jesus vidste, at det var Guds plan, at han skulle rejse igennem Samaria, som jøderne normalt går langt udenom. Og så går de altså i noget tid, Jesus og disciplene, og kommer til en gammel brønd. Og Jesus han bliver ved brønden, mens disciplene de går ind til en, en by for at købe noget mad. Kort tid efter kom en samaritansk kvinde for at hente vand, og Jesus sagde til hende, vær venlig at give mig noget at drikke. Han var alene, for hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at den jøde henvendte sig til hende, for jøderne plejer ikke, at vil have noget med samaritanerne at gøre. Hvordan kan det være, at du som er jøde, beder mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke, spurgte hun. Jesus svarede, hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig noget om noget at drikke, og så ville jeg give dig levende vand. Kvinden her, hun bliver sådan lidt oppe at køre over, at hun kan få levende vand. Hun forstår ikke, hvad Jesus han siger her. Hun tror, at han taler om vand, som, som løber fra en kilde og er mere frisk, end det, der var nede i brønden. Hun forstår det ikke helt, men hun bliver ret meget op og kører det. Ja, jeg kan få god, frisk vand. Og det snakker de lidt om. Så går vi videre til vers 16. Så siger Jesus, skifter lidt emne. Gå hjem og hent din mand, sagde Jesus. Jeg har ikke nogen mand, svarede kvinden. Så siger Jesus, det har du ret i, for du har haft fem mænd. Og ham du nu bor sammen med, er du ikke gift med. Der sagde du noget sandt. Og så bliver kvinden meget forbløffet over, at Jesus kender hendes fortid, og hun skifter, jeg tror hun bliver så for, simpelthen så forbløffet, at hun faktisk skifter emne her, til en lidt sådan mere teologisk diskussion om for fordi hun er samaritaner, og de tilbyder et sted, og jøderne tilbad et andet sted. Det springer vi også lige over. Men diskussionen, den ender sådan her, fra vers 25. Kvinden sagde, jeg ved, at Messias skal komme en gang, og når han kommer, vil han forklare os alt. Da sagde Jesus til hende, han står her og taler med dig, eller på engelsk, lyder det, I who speak to you, am he. I det samme kom disciplene tilbage. De blev overrasket over, at han talte med en kvinde, men ingen af dem spurgte ham, hvorfor han gjorde det, eller hvad han ville hende. Kvinden lød nu sin vandkrukke stå ved brønden og løb tilbage til byen. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, råbte hun. Må ikke han er Messias? Straks løb en masse mennesker ud for at se, hvem det var, hun snakkede om. Da kvinden var gået, sagde disciplene til Jesus, Mester, kom og få noget at spise. Men Jesus svarede, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Disciplinerne spurgte hinanden, hvem kan være kommet med mad til ham? Jesus svarede, min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig og fuldføre den opgave, han gav mig. Yes. Jeg har en super sød kæreste, som bor i Aarhus. Øh, og min familie bor i Nordjylland. Og jeg bor her, og det er meget dumt. Øh, og igen så har jeg valgt at blive her, og jeg forstår det ikke, men det er meget vint. Gud kalder mig til det, tror jeg. Og det betyder, at jeg skal tit tage en bus eller et tog herfra, og så til Nordjylland eller Aarhus, eller hvor jeg nu skal hen. Og, og, og det er egentlig meget fedt. Der er mange forskellige muligheder. Kender I det? Er der nogen, der kender det, der hedder Ja. Det elsker jeg. Det er det bedste. Hvor man kan øh, få et lift, og så øh, betaler man ret, ret få penge for det, og så kommer man lige til sin destination. Det er helt perfekt. Øh, tit så tager jeg også toget, eller bussen, eller togbussen. og det er noget råd. Forleden, så, øh, så da jeg skulle øh, besøge min kæreste i Aarhus, så skulle jeg også hjem igen. Og da jeg skulle hjem, så havde jeg glemt at få bestilt en billet, og jeg havde glemt at kigge på gåmår, og det hele det var sådan et, åh, hvad gør jeg nu? Og så var den eneste mulige løsning, det var simpelthen at tage en bus. Og det er sådan en bus, der kører fra Aarhus, og så hele vejen til København. Og jeg tænkte den tager nok færgen, men det gjorde den ikke. Æh, så den her bus, den skulle hele vejen over Fyn og se de så det i Så Så er virkelig dumt. Æh, fordi... Er der, er der nogen af en, der har kørt over Fyn inden for det sidste, måske bare det sidste halve år? Så ved jeg at det, det er så dumt. Der er altid vejarbejde eller sporarbejde et eller andet helt ødelagt. Aldrig kører over Fyn. Men vi kommer kørende derover over og vi holder vejret. Nu kommer vi over på Fyn. Hvad sker der? Øh, men det går egentlig meget godt. Det meste af vejen. Gratis kaffe i bussen. Lækkert. Fint benplads. Super. Men pludselig, så midt på den fynske motorvej, så sker der det, der ikke måske. Der lyder et kæmpe brag udenfor. Og vi er sådan lidt, hvad foregår der? Og så går der 10 sekunder, og så begynder bussen bare at ryste helt vildt. Og så, så holder buschaufføren, han var en gæv jude, han holder ind midt på motorvejen, ind til siden. Og så går vi ud af bussen, og så ser vi det, der kommer op her. Så det ene dæk var eksploderet på bussen. Og så holder vi altså der og tænker, hvad, hvad gør vi så? Og så kunne vi vente, og vi ventede halvanden time, og så kom der noget vejhjælp, og så kunne vi komme afsted igen fra Fyn. Så det var en dårlig oplevelse. Og det her det er bare en af de virkelig mange irriterende og dårlige oplevelser, jeg har ved at køre over Fyn. Og jeg ved, at der er mange af jer, der kan nævne nogen også. Jamen, det er jeg ved, det er rigtigt. I kan nævne dårlige oplevelser med det. Nu er det ikke, fordi jeg ikke, ikke kan lide Fyn. Fyn. Fyn er fin nok. Men når det kommer til transport, så er det noget rod. Øh, og jeg har, Det handler egentlig om, at jeg har haft mange dårlige oplevelser. Og på mange, går der en meget smart På mange måder så tror jeg, man kan sammenligne mit forhold til Fyn med jødernes forhold til Samaria. Var det ikke smooth? Yeah. Der står i hvert fald i vers 4, at jøderne normalt gik langt udenom Samaria, når de skulle fra Judea til Galilea rent geografisk, så giver det meget god mening, at Jesus han gerne ville drage igennem Samaria. Fordi afstanden var faktisk kortere. Men hvis man ser på jødernes forhold til samaritanerne, så giver det faktisk meget let mening. Fordi samaritanerne, de begyndte at øh, tilbede eller dyrke afguder. Og de ville ikke omvende sig. Og de begyndte at gøre tingene lidt anderledes, end jøderne gjorde det. Øh, og de troede kun på noget af det gamle testamente, osv., og der var nogle spændinger der. Så derfor så fik samaritanerne og jøderne et meget anspændt forhold. Desuden så blev vejen gennem Samarie anset som værende meget farlig. Når man var pilgrim og skulle gå fra Galilea til Jerusalem i Judæa, så gik man allerhelst udenom, fordi der var mange, der blev overfaldet på turen gennem Samaria. Så enhver jøde med respekt for sig selv gik altså langt udenom Samaria. Og også disciplenes forhold til Samaria var kendetegnet ved had og foragt. Og det ser specielt i Lukas 9, der står noget virkelig grineren. Hvor Jakob og Johannes, de beder om husly i en samaritansk landsby. Og så bliver de afvist, de får ikke lov til at sove der. Og så efter det, så spørger de, så spørger de Jesus, Herre, vil du have, at vi skal kalde ild ned fra himlen og brænde dem op, ligesom Elias gjorde det? Og Jesus er sådan, wow, ro på, drenge. stille og roligt. Det skal I ikke. Så der er sådan nogle helt tydelige spændinger her mellem, mellem, mellem jøderne og samaritanerne. Men som vi læste før, så vidste Jesus, at det var Guds plan, at de skulle rejse igennem Samaria. Jesus han kendte godt til de her spændinger. Han vidste godt, at det var et problem. Men alligevel så siger han, at de skal rejse dig igennem. Og det er det, vi skal dykke lidt ned i dag. Og jeg har to budskaber, som jeg gerne vil ud med. Og jeg har også lyst til at sige, at hvis du sidder her... I dag, og ikke ved, hvem Jesus er, hvis du kender Jesus, og hvis du, ikke, hvis du synes, det allerede nu er lidt mærkeligt, det hele. Så, så helt fint, det kan jeg godt forstå. Men så håber jeg på, at du efter det her, jeg har sagt, kan få sådan et en lille smag på, hvad det vil sige at følge efter Jesus. At når vi siger at følge Jesus, hvad er det egentlig, det betyder? Det håber jeg, jeg kan give et lille, lille smag på i dag. Min første pointe er, at Jesus han kalder os til at gå i Samaria. Han beslutter at tage 12 teenage-drenge, 12 college-boys med gennem Samaria, hvor de uden tvivl føler sig usikre og på usikker grund. Og da Jesus og disciplene de ankommer til brønden lidt uden for den her lille by i Samaria, så stopper de op, og vi må gå ud fra, at de vil være lidt trætte, lidt sultne, de har gået noget tid og så videre. Og så som leder af flokken, så tænker jeg, at Jesus han beder disciplene om at gå ind til byen og købe noget med vi må forstå, hvor fuldstændig vanvittigt det her det er. De her 12 teenage som helt sikkert har vanvittigt mange fordomme for det første om det her sted, de går ind i den her by, hvor de heller nok heller ikke er de mest populære. Hvis vi forestiller, et, forestiller jer et flot, øh, flot maleri, et flot, øh, hvad hedder det, øh, landskabsmaleri. Blå himmel, grønt græs, en lille sø, nogle træer, flot, en sol. Og så tage en spand grand maling, og så bare kaste det ud på det der maleri. Det er sikkert det samme. Det er helt forkert. Og det var det her også. Det er også helt forkert, at disciplene, de går rundt ind i den her by. Det giver ikke mening. Der skulle de ikke være. De har hele, hele deres liv fået at vide, hvor forkert og farligt stedet er. Og de er blevet opdraget til at have Samaria og de mennesker, der er der. På det her tidspunkt, der troede disciplene at Jesus er kommet for at frelse jøderne. Ikke, ikke, ikke samaritanerne. De må være fuldstændig forvirret, og jeg kan forestille mig, hvordan de sådan går rundt ind i byen. Øh, kan vi købe noget mad her? <går> Nej, okay, okay. Så går vi videre. Hav en god dag. Jeg tror, de, de er sindssygt bange, og de, de, de er ikke trygge ved det her. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det her det er sket lige præcis sådan, men de får i hvert fald købt noget mad. Og da de så kommer tilbage, så ser de, at Jesus snakker med en kvinde, og ikke engang en højstående kvinde. Deres verden det må, det må falde fuldstændig fra hinanden her, for det var ikke normalt på den her tid. Disciplene fortæller Jesus, at de har mad med til ham. <laughs> Og så siger Jesus, jeg har mad, som I slet ikke kender til. Og de må være sådan lidt, hvor, hvor, hvorfor, skulle vi, hvorfor skulle vi købe mad? Det var det mærkeligt, når du har mad. Hvem har givet dig mad? Hvem har, hvem, har, hvem har taget mad med til dig? Og pointen er ligesom, at jeg tror ikke, at Jesus han sendte disciplene ind til Samaria, eller ind til Sykater, som byen hed, for at hente mad. Jeg tror, at Jesus han sendte disciplene derind, for at de kunne se deres frygt i øjnene. Fordi de havde hele tiden fået at vide, I skal ikke gå derhen, det er et farligt sted, det er forfærdelige mennesker. Pas på dem, uh, de er farlige. Men nu siger Jesus, gå til Samaria. Han siger, vær i Samaria. Og det samme, det tror jeg, han siger til os. Jeg tror, han siger, gå ud i København. Vær i København. Jeg er derude. Jeg er ikke bare inde i kirken, jeg er ude i byen. Og jeg siger ikke det her, på sådan at, for at prøve at skabe et skæld mellem os herinde og dem ude, ude i byen. Tværtimod, jeg tror, at Jesus netop kalder os til at være i byen. Til at være en del af byen. Vi skal ikke være bange for de andre. <laughs> det er bare mennesker, ligesom os. Og jeg ved ikke, hvad Jesus han kalder dig til at være en del af i byen. Men jeg tror ikke, at han kalder dig til at sidde herinde og puste dine glorie. For at være ærlig. Og jeg kan mærke helt personligt, at Gud han, kalder, han taler til mig om ikke længere at, at lege kirkeleg. Hvor jeg forsøger at opnå et eller andet bestemt rang eller en bestemt status. Som ham der, der er mega god til at spille lovsang. Eller, og ham der, der bare, altid bare har de vildeste prædikener. Ja, det er ikke dårlige ting. Det er gode ting. Men jeg tror ikke, det er vores primære kald. Jeg tror, vi er kaldet til at elske Gud. For det første og for det andet, så vi kalder til at elske mennesker, og den by, som vi bor i. I Roskilde Venjert, der har vi en vision, som er taget fra Jeremias 297, og den fortæller egentlig rigtig godt, hvad jeg tror, at vi skal gøre. Jeg læser lige op. Det, det siger herskers herre, Israels skud til alle de land flygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon, byg huse og bo i dem, plant vingårde på vineyard. Og spis frugten fra dem. Gift jer og få sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derover, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang. For den by, jeg følte jer bort til. Og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også altså jer godt. Wow. Mere præcis tror jeg ikke, det kan siges. Vær i byen. Investér i byen. Måske skal du være del af en lokal fodboldklub i byen. Måske skal du blive frivillig til Distortion næste år. I Roskilde, lige ved siden lige ved siden af vores nye kirkebygning, der har vi sådan en øh, noget der hedder Knuckle Grease Garage. Det er en øh, det er en, en garage, hvor det, sådan midalderende mænd er det, er, det, er det primært, som har sådan nogle gamle motorcykler. De skal mindst være 25 år gamle. Så kan man melde sig ind i den her klub, og det koster Vanvittig mange penge om hundheden. Øh, så kan man vel melde sig ind i den her klub, og så kan man gå dernede og bikse lidt med sin motorcykel og sådan noget. Det er et super hyggeligt sted. Og hver torsdag, så holder de åbent hus dernede. Så kan man komme ned, så kan man købe en øl eller en soda eller en kop kaffe, og så kan man sætte sig og drikke den og hygge sig med dem. Og vi nu nogle stykker, der faktisk er begyndt at gøre det en gang imellem. Købe en øl og sætte os dernede og snakke lidt med dem. Og det lyder så banalt og simpelt, men jeg tror, det har sindssygt meget værdi. Så måske skal du til at helt konkret at være en del af noget lignende. Og gøre noget lignende i København. Noget så simpelt som at drikke en øl med en fremmed. Jeg ved ikke hvordan du skal blive en del af byen, men jeg ved at det kan føre fantastiske ting med sig. At være en del af en by. Fordi når man er en del af en by, og når man er en del af de ting der foregår i byen, så, så møder man mennesker. Og når man møder mennesker, så, så dannes der relationer. Og det er mit næste pointe at Jesus han kalder os til at danne relationer med den enkelte i byen. Mens disciplene, de er inde i byen for at hente mad, så kommer der den her samaritanske kvinde ud til brønden. Og hvis man så den her situation fra et datid et jødisk perspektiv igen, så er det en dårlig situation, Jesus han har sat sig i der. Der er mange ting galt. For det første, så var Jesus blandt mange jøder øh, på det her tidspunkt allerede kendt som en, en jødisk hellig mand der skulle lede jøderne tilbage til Gud. Øh, og på det her tidspunkt, så ville jødiske mænd altså ikke tillade sig at være, i sammen, øh, være sammen med en kvinde. Og slet ikke gå i samtale med en kvinde. Der vil, det, altså, der vil være alt for stor risiko for sladder og for amoralitet, og for urenhed. Men alligevel så starter Jesus en, en samtale med den her kvinde. For det andet, så var kvinden samritaner. Og som jeg allerede har været inde på, så var... Jøde plus samaritaner, det var, en, det var en dårlig kombi. Og de ville specielt ikke dele mad med hinanden. vi så ville man blive uren, hvis man indtog noget, som en samaritaner havde tilberedt eller rørt. Alligevel så spørger kvinden Jesus om vand. For det tredje, så var den her kvinde ikke lige for, min kvinde af høj standard. Hun var lidt en runde som man kunne sige. Jesus ved, at hun har været involveret i fem ægteskaber, og at hun ikke bodde sammen med den mand, som hun var sammen med nu. Og på det her tidspunkt, der var det virkelig ikke noget, man så så let på. Det var virkelig ikke godt. Hun ville med al sandsynlighed være et udskud, at alligevel interesserer Jesus sig for hende. Og igen, <laughs> forestiller jeg det her maleri, tager en spændmaning, kaste det på. Det er helt forkert det her. Noget, der fascinerer mig ved samtalen mellem Jesus og kvinden, det er, at samtalen den bliver meget personlig for kvinden. Det er ikke bare sådan en chit-chat. Det er ikke, fordi det er normalt, det er det i Bibelen. Men... Og det er ikke bare Jesus, der på mystisk vis ved alt muligt. Det gør han også. Han ved noget om kvinden, men det er, ikke, det er kun det, at kvinden åbner også selv op. Hun fortæller, at hun har ikke nogen mand. Hvorfor gør hun egentlig det? Hvorfor beder hun ikke bare Jesus om at passe sig selv? Kunne hun ikke bare sige, gider du gå? <går> Eller gå tilbage til, gå tilbage til byen? Det gør hun ikke. Jeg tror, at kvinden måske for første gang i sit liv mødte et andet menneske, som rent faktisk interesserede sig for hende. Og møder hende lige der, hvor hun er. Og jeg elsker, hvordan Jesus han ikke bare kommer, kommer bravende ind og siger, nu skal du høre, hvordan det hele foregår. Du skal gøre det her, du skal ikke gøre det her, men gør lige det her. Han møder hende lige, hvor hun er. Og han åbner samtalen op på den mest fantastiske måde. Må jeg få noget vand? <laughs> han spiller bolden over på hendes banehalvdel, og han starter samtalen på hendes præmisser. Det er ikke hans, sådan, øh, det er ikke hans sådan, agenda, der bare kommer puff", og overtager i fuldstændig, så hun bliver bange. Han tager det stille og roligt og snakker og interesserer sig for kvinden. Og vi læser, at kvinden, hun bliver overrasket over, at Jesus som er jøde, han beder hende, en samaritansk kvinde om vand. Hun bliver overrasket over, at Jesus ikke bare kører hende over. Hun er klar på at blive fordømt. Men Jesus, han fordømmer hende ikke. Og det tror jeg lynhurtigt, at kvinden mærker, at det ikke er det, Jesus er ude på. Tværtimod, han er der for at vise hende kærlighed. Og vise, at hun er betydningsfuld og værdifuld, på trods af de omstændigheder, som, som hun er i, og på trods af hendes fortid. Og Jesus, han er oprigtigt interesseret i at høre, hvad kvinden har at sige. også, selvom at kvinden, hun ikke 100% forstår, hvad Jesus siger. For det gør hun ikke. Hun siger sådan lidt noget mærkeligt noget, som ikke rigtig giver mening. Men alligevel lytter Jesus. Og han interesserer sig for hende. Og det tror jeg, vi kan lære noget af. Jeg tror, at Jesus han kalder dig til at danne relationer. Med de enkelte mennesker i København. Vi er kaldet til at elske byen. Men byen den består af individer. Som har brug for en berøring fra Gud, fra Jesus. Og hvordan giver vi den her berøring videre? Jeg tror, det handler om, om et simpelt ord, som dog kan være meget svært at udføre. Men det er relation. Være nærværende, interesseret i de enkelte mennesker. Der er så meget overfladiskhed og ligegyldighed. Specielt i Danmark. Det hele handler om mig, 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 og hvad kan jeg få ud af den her situation? Og hvordan får jeg lige samtalen rettet hen på, hvordan jeg har det? Hvad kan jeg få ud af det her? Jeg siger der oprigtigt, oprigtig en i et andet menneskes liv, det kan sparke benene fuldstændig væk under folk. Ofte så går vi ind i relationer med en eller anden agenda, som vi skal have udført. Hvis bare lige jeg hele tiden vender samtalen hen mod noget kristent, så skal hun nok blive kristen en dag. Men jeg tror faktisk, at det er en helt forkert tilgang. Det handler ikke om, at jeg skal have udført min agenda. Det handler om, at Gud skal have udført sin. Og vi gør tit mennesker til projekter, som skal fikses. Og jeg tror i langt højere grad, vi skal lære bare at elske og interessere os for de mennesker, individer, som vi møder. Der findes et meget godt citat, som der er virkelig mange prædikanter, der bruger det. Nu bruger jeg det også. Så jeg har ikke skrevet nogen forfatter på, for jeg ved ikke, hvad det er. Men Det siger sådan her, at Jesus didn't come to make bad people good. He came, to, he came to make dead people come alive. Jesus kom altså ikke for at gøre dårlige mennesker gode. Han kom for at vække de døde mennesker til liv. Og det tror jeg, vi kan lære noget af. Forleden så prædikede en af mine gode venner Philip, øh, og han snakkede om at elske mennesker, og hvordan det sådan helt praktisk ser ud. Han havde sådan en helt simpel, men virkelig, virkelig fantastisk pointe, som lyder sådan her, lyt, du skal lytte. Der er så meget værdi i, at vi lytter til andre mennesker og interesserer os for dem. Vi skal vise, at vi ikke er ligeglade med dem og deres liv, og hvad de laver. Jeg må bede Gud om hjælp til at vise op rigtig kærlighed til mennesker. Som måske er vildt anderledes, end vi er. Skal jeg Skal være helt ærlig? Så når jeg sidder nede med nogle bikere, og de taler om deres motorcykler. Jeg fatter det ikke. Jeg forstår det slet ikke. Jeg interesserer mig overhovedet ikke for det. Men alligevel, så man prøve at vise interesse af, at siger, hvad er det? En motor? ja. Fedt. Så vi skal så altså ture og blive en del af andre menneskers liv. Og vi skal ture investere i mennesker, ligesom Jesus ville have gjort det. Og vi skal ture møde mennesker på deres præmisser, og ikke nødvendigvis vores egne præmisser. Igen, vi kommer ikke i vores agenda. Vi kommer i Guds. Og det er ikke dig, og det er ikke mig, der skal have udfyldt mit behov, for, for at evangelisere. Og jeg kan sige af personlig erfaring, at den tid, hvor man investerer i et menneske, det kan være hårdt, men det kan i sandhed også være det hele værd. Jeg har få gange oplevet, mig, oplevet i mit liv og bare må kaste mig ned på mine knæ og bare råbe, Halleluja Gud, du er stor. Og ikke kunne sige andet end det. Og de gange, hvor jeg har oplevet det, så er det ikke fordi, at jeg lige har været et eller andet nice sted hen og spillet lovsang. Og det bare var mega fedt, og folk bare græder, og bare. Uh, det, det, det har ikke været der. Og det har ikke været, det har ikke været når jeg lige har undervist om et eller andet, og folk de bare grinede og huede, og det var bare, bare super fedt. Det har været, når jeg har oplevet, at en relation med et enkelt menneske har båret frugt. Når jeg har lov til at vise et menneske, hvem Jesus er. På en helt naturlig og stille og rolig måde. Efter mange måneder på efterskolen Lindenborg, hvor jeg arbejder som volontør, øh, der kan man samtidig føle, at man bare, man går sådan lidt i tomgang, og der sker ikke rigtig noget, og man synes, at det hele det er bare lidt lige meget. Men nogle gange, så kan der komme nogle fuldstændig vanvittige oplevelser. I år på efterskolen, så har jeg haft en relation til en elev, hvor jeg bare har forsøgt at egentlig bare inter interessere mig for hende. Jeg har ikke... Jeg har ikke gjort det vilde. Jeg har bare grint med hende, haft det sjovt og snakket med hende. Stille og roligt. Og jeg har kastet bibelværs efter hende eller noget lignende. Vi har ikke, det er ikke fordi, vi har talt så meget, så meget om tro og så videre. Men sådan en dag, så kom hun hen til mig, og så spurgte hun, Hey Rasmus, må jeg ikke lige snakke med ham om noget? Jeg, jeg, jeg tror, at Gud har talt til mig. Så var jeg bare sådan, okay, jo, jo, Det vil jeg gerne, det vil jeg gerne. Øhm, og så havde vi sådan en fantastisk, fantastisk snak, hvor jeg fik lov til... Ja, hun fik lov til at fortælle, hvad hun havde oplevet. Jeg fik lov til at bekræfte, og jeg fik lov til at, at fortælle evangeliet for hende, og fortælle, hvad Jesus havde gjort for hende. Og jeg fik lov til at bede for hende, og, og bede om, at hun må få lov til at opleve Jesus, Jesus' kærlighed. Og efter den her episode, så måtte jeg bare løbe ned på mit værelse. Jeg måtte bare falde på knæ, og jeg kunne ikke andet bare end at græde. Og bare sige, Gud, du er stor. Gud, du er god. Det handler om dig. Det handler ikke om mig. Wow, jeg blev fuldstændig knækket af Guds kærlighed for et enkelt menneske. En anden gang har jeg oplevet det på en konference, hvor jeg var fotograf, og egentlig bare sad under lovsangen og var sådan, at jeg skulle tage nogle billeder, og det var fint. Og så kom der en pige gående på min side, og så sagde ud til mig, Rasmus, du skal bede for hende der. Så sagde jeg, nej, det skal jeg da ikke. Så sagde jeg, Gud jo. Så sagde han, nej. Men Gud sagde jo. Og så sagde jeg okay. så gjorde jeg det. Øh, og den her pige det var en, egentlig en, en pige som jeg havde sådan for at være ærlig en lidt, en lidt presset øh, relation med. Der var nogle ting som, som havde gjort at det var ikke lige det jeg havde lyst til. Øh, men Gud han fik overtalt mig. Og så gik jeg hen. Og så bad jeg for den her kvinde eller pige. Og lige snart jeg åbnede min mund. Så blev det bare sådan. Noget, fordi så begyndte jeg bare at græde. Fordi Gud han viste mig. Hvor meget han elskede hende. Ligevel så følte jeg bare en fuldstændig ekstraordinær. stor kærlighed til den her pige. Som jeg ikke. I hvert fald i mig selv kunne have følt på det her tidspunkt. Så meget. Elsker Gud mennesker. Så meget. Og det tror jeg også, vi skal gøre. Jeg tror, det er vores ypperste mission at elske mennesker i København. Og interessere os for dem. Og være der for dem. Og tjene mennesker. Og igen, vi skal ture og gå ud på deres præmisser. Ikke vores egne. Hvis vi kommer med korse igennem byen og os, slagsangen, så tror jeg ikke nødvendigvis, at det er det mest positive indtryk, folk får af os. Og så rejse op.